0: Transmite LRA
1: Radio Nacional Buenos Aires, juntamente con LS82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Seguidamente, dirigirá un mensaje al país la excelentísima señora Presidente de la Nación. Habla Doña María Estela Martínez de Perón
2: he convocado
3: esta reunión del Consejo de Seguridad Interna para tratar temas importantes sobre la lucha contra la subversión. Pero antes, debo decir ante versiones políticamente interesadas que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la Nación hasta la finalización del término fijado por la ley. No me interesa la reelección. Antes de fin de año, el pueblo será llamado a elegir sus autoridades, como un nuevo aporte a la conciliación de todos
4: los argentinos. Nuestros hijos serán militantes políticos, revolucionarios de diferentes grupos. Muchísimos grupos había. Todos con la misma ilusión, con la misma esperanza de la transformación, del cambio, de no soportar más lo que pasaba, del hambre, de todo lo que estaba, había... se veía como se venía bajo el país.
0: Por haber participado de la reunión que sobre la noche del viernes se efectuó en la Casa de Gobierno, Diputado Merice nos interesa conocer su opinión sobre la actual situación nacional. Indudablemente, es una situación bastante conflictuada, no lo podemos negar, pero yo creo que con el esfuerzo de todo estamos en condiciones de
5: superarlo en poco
0: tiempo. ¿Cómo se concilia esa descripción con la que efectúan otros sectores que estiman que en el país hay un vacío de poder y que inclusive las instituciones habría entrado ya en cuenta regresiva? Evidentemente, aquí juegan intereses sectoriales.
2: En este momento,
6: la crisis pasa por el Parlamento. Frente a las tentativas
0: de querer sacar a las Fuerzas Armadas para producir un golpe, que le han resultado infructuosas, evidentemente, el golpe lo quieren a acá en el Parlamento.
6: Y se están manejando a través de intereses subalternos, que es como dar un salto en el vacío, sin medir las consecuencias, esa manera de actuar pueda acarrear en el futuro.
4: En la época de López Rega fueron desaparecidos y asesinados más de 560 hombres y mujeres. No empezaron con la dictadura.
7: Aquí estamos
4: frente al Instituto de diagnóstico y vamos a requerir la opinión del senador
0: de la Rúa acerca de este lamentable suceso.
6: Yo estuve a primera hora,
7: a pocos minutos después de haber ocurrido. En lo humano me ha promovido profundamente por el gran afecto que tengo por Solari y, y Esperemos que estos lamentables episodios
1: no empañen esa Argentina grande que todos queremos.
5: Muerto un revolucionario! ¡Viva la revolución!
1: Posadas 1565, barrio norte de la capital federal La información decía textualmente Juan Manuel Abal Medina fue baleado esta madrugada Desde un automóvil en marcha por varios desconocidos Cuando una bomba estalló En este edificio al que se disponía a ingresar Tras haber sido atacado
4: Dos o tres días antes de, de que cayera el gobierno y que llegara la dictadura, yo lo veía muy nervioso a mis hijos. Yo chicos, ¿qué pasa que están tan mal? No, mamá, que las cosas están mal. Acá se viene algo muy gordo, vamos a estar mal todos. Mira, puede pasar esto. Yo la tenía bastante más clara. Y el día que pasó, uno escuchaba por la radio hasta que que estaban preparando las tropas, que, que unos días antes habían matado a unos chicos en la esquina de mi casa. Ay, Dios mío, lo decía, pobre madre, tiene los chicos tirados ahí, no sabe. Sin pensar que a uno le va a pasar tan rápido.
8: A continuación, para dirigir un mensaje al país,
6: hará uso de la palabra el doctor Ricardo Balbín, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. En esta hora, prefiero estar con Irigoyen que en el instante de asumir sus grandes responsabilidades alguien le reclamara que exancionara. y aquel grande hombre que fue nuestro maestro dijo vengo a reparar y nada más el egoísmo de la lucha de los sectores ha llegado hasta el delito hasta el delito los obreros de un lado naturalmente reclamando la sensatez del salario cuyos aumentos se mueren de risa cuando son agotados a los 15 minutos antes o después de habernos anunciado. Y cuando los sectores trabajan por su cuenta, cuando no hay conciencia de la unidad nacional, se da esta tremenda descomposición. Después de Perón, los gremios divididos, la empresa dividida. Algunos suponen que yo he venido a ver soluciones, no las tengo. Pero ASAI es esa, la unión de los argentinos para el esfuerzo común de todos los argentinos Pero la destrucción por la violencia de la Argentina la guerrilla intensificada en el país pasa a la frontera Y puede llegar el día que, sin querer o queriendo una generación joven con la que ensueño una generación joven para la que trabajo Encuentre convulsionado su país, amenazada su república. Argentinos de todos los rincones, civiles de todos los lugares, militares de todo el país, brigadieres y marinos. ¿Para qué llegar a los últimos cinco minutos? ¿Por qué no estamos conjugando la ilusión de aquel poeta, Defendía al angustiado, al enfermo, al desprotegido. Le dito esta frase como levantándolo en la fuerza profunda de sus convicciones. Todos los incurables tienen cura. Cinco minutos antes de la muerte. Desearía que los argentinos no empezáramos a hacer la cuenta de los últimos cinco minutos.
4: Viene mi hijo Jorge y me dice, vamos, vamos a poner la radio, que parece que ya están los militares y van a dar un comunicado. Y la verdad es que se pusieron tan mal, y yo decía, pero chico, no es tan grave, no mamá, no sabes lo que es esto. Yo me parecía que no era tan grave, que no había que ponerse tan mal. Y lo llamaban los compañeros, lo llamaban uno, lo llamaban otro. Y sí que era para ponerse mal. Y sí que era para ponerse mal.
8: Comunicado número 2 de la Junta Militar con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad. Se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propagar noticias alarmistas. Quienes así lo hagan serán detenidos por la autoridad militar de seguridad o policial. Se advierte asimismo sí que toda manifestación callejera Será severamente reprimida.
4: Bueno, ya la vida de mi casa ya empezó a cambiar. De marzo del 76 a, a febrero del 77, era corridas y chicos y gente que se llevaban, y compañeros que había que cambiar de lugar, y chicos que había que llevar la comida, y, y chicas que se iban en un tren solas a cualquier hora, a cualquier lado, que había que acompañarlas hasta no sé dónde. Fue muy trágico y siempre con esa cosa que uno tiene que es como el cáncer. Vos decís, bueno, hablas del cáncer, así muy normalmente, sí, fulano tiene cáncer, ¿qué es lo que le pasó? ¿Lo operaron o no lo operaron? Nunca pensás que te va a pasar y eso fue así, de repente nos pasó. Nos pasó y yo quiero que todos puedan transmitirle a toda la gente que tener asesinados en la familia y desaparecidos y desaparecidas es una tragedia, no es un privilegio. Una tragedia que no termina. Una tragedia que es para siempre, una herida que no se cierra. Uno cambia como persona en el mismo momento que te avisan. Mamá, mira no lo encontramos a Jorge. Ya está, ya es otra, otra cosa. No ves más nada, no sabes más nada, no entendés más nada Tu casa ya se transformó en otra cosa
8: Nos angustia saber si la juventud es pródiga y es sana Si es positiva o nos están creciendo generaciones que no nos necesitan Niño y joven odian la mentira Exigen que la justicia sea un protagonista más Y los mayores no tengamos fisuras Abrazar la juventud nos alegra Entregarles mañana la bandera de la vida para que asuman las responsabilidades en el futuro es nuestro deseo. Nuestra juventud es hermosa y única. hasta ver las universidades, los colegios y las fábricas. ¿Quién puede dudar que tenemos la mayor riqueza en esa juventud que parece tan indómita que en el fondo tiene la misma ternura y afán de realización que tuvimos nosotros en nuestra propia juventud? La juventud es como el amor a nosotros mismos. Limpia y turbulenta para alcanzar los mejores frutos de la existencia.
4: Me llama mi hijo Raúl. Me dice, mamá, te quiero ver, pero los quiero ver en el hospital de niños. Bueno, voy al hospital de niños. Mi hijo se había cortado el pelo, la barba. Estaba pálido. No la encontraba a la minuera. nuera. después apareció en otro lado y Jorge ya lo habían secuestrado. Escuchamos a un vecino que nos contó que vieron cuando se lo llevaban. Golpeado, encapuchado, lo torturaron en la casa. Fue muy trágico todo. ¿Y qué hay que hacer? Dice un habeas corpus. No sabíamos qué era un habeas corpus. Lo hicimos en un papel que teníamos en el auto, se puede pasar en cualquier papel, dice. Así que ahí nomás escribimos el primer habeas corpus y ahí comienza una odisea. Para mejor los hermanos de mi mamá, todos fachos, que cuando la veían a mi mamá, le decían, tu hija te va a hacer volver roca Una vez, cuando volví de un viaje, mi mamá estaba internada. La habían internado en un psiquiátrico y mi mamá no tenía nada de eso. Pero mis tíos, para echarme la culpa a mí, como eran fachos, nada, y yo la, la hablé con ella, con mi mamá, y le dije, mira, mamá, yo te voy a decir una cosa. Si vos te morís, no te va a poder ni enterrar. Yo estoy buscando a mis hijos. Vos ya viviste, tuviste nietos, hasta nietos de 26 años que yo no a tener. Tu marido vivió hasta hace poco. ¿Qué, qué más crees? ¿Y qué crees que haga? Y que me ayude, le digo, que me ayude. Que me ayude, que me ayude. Sobre todo no haciendo estos escándalos que haces. Pero claro, era difícil. Un sobrino de mi papá era de la policía de Morón, de los peores torturadores. Y un sobrino de mi mamá, el hijo de la hermana, era uno de los que secuestró a mi hijo Jorge. Mi hermano muere a los ocho días del secuestro de Jorge. Cuando yo estoy en el velatorio, viene la nena de que había secuestrado a mi hijo y le dice a mi tía, no le digas nada a la Kika, ¿Dónde vivimos? Mi papá dice que no le digas nada. Y ahí yo enseguida me di cuenta que algo tenía que ver. Cuando averigué, empecé a hacer todas las averiguaciones, cuál era el procedimiento y todo, él había sido parte de la patota que secuestró a mi hijo en su propia casa. Mi tía tampoco quería entender que el hijo era capaz de eso. Y cuando sale un día un, un comunicado como que habían matado un montón de chicos en La Plata, ¿Qué me dice mi tía? Me voy estaba con mi mamá, tomando mate. Yo, yo seguía yendo de mi mamá, ¿qué iba a hacer? ¿Y qué me dice? Me dice, estarás tranquila ahora que sabes que están todos muertos. Ah, no, le digo. ¿Qué está diciendo? Ah, digo, ya me doy cuenta. Vos como tenés un hijo torturador, estarás contenta de que los quisiera haber muerto. Se armó un lío mi mamá se escompuso. Mi mamá seguía se componía, Mi tía lloraba los gritos. Yo pasé por ser una salvaje de que mi tía era la salvaje que me decía eso, la mala era yo. Esto no es solo lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a todas las madres. Y nos fuimos encontrando algunas madres. Yo, la primera vez que me encontré, estaba sentada en el juzgado, llevaba otro habeas corpus, los famosos habeas corpus. Y era invierno, ya era invierno. Ben, bam, venía el frío. Y al lado mío sienta una señora con el mismo tapado que tenía yo. Y nos pusimos a hablar, ¿dónde lo compró? Ah, lo compramos en el mismo lugar, estaban de... Y nos pusimos a hablar y yo también le faltaban los hijos. Y unos encuentros así fortuitos y casuales, después pasaron a ser... Encuentros más formales porque empezamos a buscar, cuando salían los diarios, algún nombre, a buscar a esa persona, a esa familia que le faltaban los hijos, para empezar a ver qué hacer juntas, sin soñar nunca. No habíamos soñado todavía con la plaza. Cuando voy la primera vez a Buenos Aires, para hacer la presentación en el Ministerio del Interior, Voy temprano, voy sola. No me atienden, me tengo que quedar. Entonces, le hablo a mi marido y dice, bueno, alquilate un hotel. Fui a once, no tenía casi plata. Me alquilé un hotel, se llama Hotel de Té. Estaba todo pintado con pintura al aceite, color verde, horrible, sucio, un olor. Pero bueno, no había más para eso. Y en la noche empezás a sentir gritos, muchos gritos. Y, y salgo a la puerta de, de la pieza del hotel y me encuentro con otra mujer que también había sentido gritos se me dice, ¿quiere un mate? ¿Usted escuchó lo que escuché? Yo, sí, sí Bueno, me convida con un mate, yo lo tomo Y era una madre de Gualeguaychú que venía a denunciar la desaparición de su hijo Mire que habrá hoteles en Buenos Aires, ¿no? Una al lado de la otra, la pieza y ahí nos hicimos muy compañeras con esa madre, Aurora Fracaroli. Ahí nos empezamos a, a empezamos a hablar con otra madre de La Plata y con otra madre de Buenos Aires, no, hay que ir a donde Graceli. La, la iglesia de la Marina ahí saben todo. Digo, mira, a mi hijo se lo llevaron con un cura, con el padre Federico Baccini. Así que si es un cura capaz que le puedo. Así que bueno, íbamos de a una de a dos, de a tres. Y el tipo, en el primer día que fui, le dije, ya sabía todo. Sí, sí, ya sé. Ese atorrante de Baccini que, que se casó, es un cura casado. Acá no es no más cura. Bueno, lo que, tan despectivo. Nos revisaban, nos hacían... Bueno, otro día fuimos otras y otro día fuimos con Azucena. Ya habíamos ido dos veces con ella. Y siempre nos revisaban la cartera y las, nos hacían sacar la ropa. Ese, día, ese hoy lo vamos a revisar un poco más. Se van a tener que sacar los zapatos. O Entonces sea, nos dice, basta, 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 terminémosla, no vengamos más acá. Este tipo es un hijo de p... ¿Hasta cuándo nos va a revisar? Para decirnos que es siempre lo mismo. Y es ahí donde A dice, vamos a la plaza. Con una carta para Videla. Y así fue. El 30 de abril de 1977 fuimos a la plaza. Con una carta para Videla.
0: Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional,
6: intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas hasta que dijimos basta.
0: Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra y esa paz nos plantea un desafío el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
4: Ese año se empezaron a juntar muchas madres. Llegamos a ser 200. Y esas 200 un día nos llevaron presas junto con unos periodistas. Esa fue la primera vez que nos llevaron a todas presas. Y nos soltaron. Azucena protestaba, decía, mira lo que va a pasar, acá está esto, tenemos que hacer una solicitada. Y empezamos a trabajar para la famosa solicitada, para que a ver si los diarios, algún diario la sacaba con los nombres de los chicos. Pero claro, no teníamos dónde reunirnos, las casas nuestras eran muy vigiladas, ya está, habíamos pasado unos cuantos meses del año mal. como venía el 10 de diciembre, que era el Día de los Derechos Humanos, famoso Día de los Derechos Humanos. Para hacerla solicitada, algunas madres estaban en una iglesia, juntando firmas. Y otras madres fuimos al botánico. Que después de mucho tiempo me enteré que Rodolfo Walsh escribía en el botánico, porque decía que era un lugar seguro. Nosotros fuimos de casualidad porque marcábamos los árboles, la madre se quedaba ahí con un papel, con 10 nombres, porque si llevaban a una no perdíamos todos los nombres y todo el dinero que esa madre juntaba para la solicitada. Así que había como 10 o 15 madres en todo lo que era el botánico, juntando dinero y, y nombres. Era, habíamos empezado en octubre, se hace la marcha a pie Luján, y las madres dijimos, bueno, si hay un millón de jóvenes y los nuestros no están, tenemos que ir nosotras. Como no nos conocíamos profundamente, porque nos conocíamos por el nombre nada más, cada una cuidaba un poco su casa, no decir, porque no sabés, la otra si viene. Lo que no nos dábamos cuenta que el que nos espiaba, que era Tiz a ese no le desconfiábamos. Porque era jovencito, pobrecito, este chico hay que cuidarlo. Había madres que lo acompañaban a tomar el colectivo. Miren lo que se habrá reído este hijo de mil putas de nosotras. Bueno, tratamos de, de juntarnos para ir. Algunas iban desde de, de, de Rodríguez, otras caminamos desde Santa Catarina, ¿no? y otras iban. ¿Cómo nos íbamos a encontrar? No sabíamos. Bueno, con un, en la cabeza llevaba un moño, un qué sé yo. No, el negro no se ve, el rojo no se ve. Bueno, blanco, que es lo que se ve de noche. Ah, bueno, ¿y se nos podemos poner un pañuelo en la cabeza. Entonces dijo, todos tenemos guardados un pañal, pongámonos un pañal. La que no tenía pañal se puso un pedazo de trapo blanco. Y así nos fuimos encontrando, hasta que fuimos un núcleo importante. ¿Y qué pasaba? Todos iban rezando, y ahora por los obispos, y ahora por los enfermos, pero por los desaparecidos nadie decía nada. Nosotros, nosotros empezamos a gritar. Cuando llegaba el momento que se hablaban de todo, se por los desaparecidos. Y hacíamos que la gente recen por los desaparecidos. Que para nosotros era como haber ganado una batalla. Porque, claro, en ese pedacito que íbamos nosotras, la cola era kilómetros. Pero ya había gente que se enteraba que había desaparecido. Y que las madres estábamos ahí. Y ahí nació el pañuelo. Porque después de muchos días, la gente hablaba de esas mujeres del pañuelo blanco pero para nosotros no era un pañuelo, era un pedazo de pañal en la cabeza, que habían ido a reclamar por los desaparecidos. Eso fue el 9 de octubre del 77.
7: Cuando empezaron a desaparecer, hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos Cielo y humo,
0: no son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
4: Nos juntamos con Azucena, Azucena se va para la casa, yo también. Ella tenía una, una acción que hacer y yo otra, que era juntar dinero para la solicitada que nos faltaba. Ella iba a un lado y yo iba a una iglesia evangélica. Y las madres se iban a la iglesia de Santa Cruz. Y se provoca ahí, se produce el secuestro de las dos madres en la iglesia de Santa Cruz. Dos madres, una monja y un grupo de, de compañeros, de chicos jóvenes que tenían una una tele de pintura, como excusa, pero trabajaban políticamente muy bien. Los conocíamos a todos. Dicen procedimiento por drogas y la secuestra. Teníamos que sacar la solicitada. El otro día salimos como locas. Le digo, no la sacamos, le digo a Azucena, no sacamos la solicitada. No, ¿cómo no la vamos a sacar? Sí, si ya faltan por la solicitada, tenemos que sacarla, sí o sí. Nos despedimos en una esquina en Florida, con Azucena y Diagonal. Y le digo, bueno, Gorda, te quiero regalar algo, que nunca te regalé nada. Dice, bueno, comprame una, para poner los documentos, que no tengo. Y ahí vi un puestito, ahí le compré. y le digo, bueno, yo también te iba a comprar algo, y me regaló un, un cuadrito chiquito, una poesía de Benedetti que se llama Hagamos un Trato. Nos despedimos, se fue para su casa, nosotros no sabemos qué hacer. A la mañana del 10 cuando va a su cena a buscar el diario en la esquina de la casa la secuestran un falcón verde la lleva arrastrando las piernas fuera del auto como dos cuadras la llevan a la isma las violan, las torturan y las tiran vivas al río de esto casi no se habló toda la gente habla más de las monjas francesas que de las madres y este país le di a nuestras madres, a Azucena, a Mari y a Esther, mucho. Eran las tres mejores madres. Azucena porque venía de peronismo y sabía un kilo de todo. Esther venía de Paraguay, era una mujer muy preparada. Ella venía con un nombre falso, no nos conocíamos su nombre. Eso no lo no sabíamos. Y Mari Ponce trabajaba con la Iglesia del Tercer Mundo, que le iba a Santa Cruz.
7: Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
2: Fue un
4: golpe tremendo, no nos damos cuenta de quién había entregado a las madres y nosotros dijimos, ay, al chico este, a Gustavo Niño no lo deben haber llevado, a ti se puso a Gustavo Niño. Yo que tenía un hermano desaparecido y está en la lista de la solicitada. Y en eso escapamos a una confitería y lo vemos pasar. Ya estaba, sabía dónde estábamos nosotras. Y nosotros estábamos tratando de ver qué íbamos a hacer, si nos íbamos a quedar o nos íbamos a ir. Y un viernes. Yo creo que si Azucena dijo que no nos preocupemos, que tenía que salir solicitada que ahora tenemos que seguir nos vamos a ir, la vamos a dejar a todas desaparecidas, presas, no sé cómo estarán Tenemos que quedarnos Fue, Fueron momentos muy duros, durísimos Vinimos a nuestras casas con esa desesperación Toda la familia no quería basta no hagan más nada, terminenla no, no, no podemos, tenemos que seguir Bueno, cuando llegó el otro jueves digo, mira, hay que ir como sea aunque sea pocas nos juntamos en La Plata, veníamos en tren, éramos 47 madres, ese día éramos 11 y algunas decían yo te acompaño pero no voy a subir a la plaza, en Buenos Aires también vinieron pocas. Cuando llegamos a la plaza estaba rodeada de policía, de perros, de gases, de todo. Dijimos madre tenemos que subir, no podemos quedarnos abajo. Y bueno con mucha fuerza un pequeño grupo subió. Y marchamos, nos tiraban los perros, nos tiraban gases, pero creo que ahí es donde le ganamos la batalla. Una batalla que empezó al otro día. Tuvimos que ir casa por casa, madre por madre, que vengan, nos dejen, no podemos dejar a nuestras compañeras. Ellas nos enseñaron esto y no, no las podemos abandonar. Eran discusiones tremendas Que yo tengo mis hijos que no quieren Que mi marido, que mi papá Que mi papá se descompuso pero mi mamá no quiere Mi madre la internaron les pasó de todo Pero era un gran compromiso Que habíamos asumido con los hijos Muchas de nosotros teníamos un compromiso Como que no tenía vuelta Fue un diciembre trágico Trágico porque el 6 se lo llevan a Raúl. El 8 a las madres. El 10 a Azucena. El 19 lo operan a mi papá. Decían que era cáncer. Yo no sabía ni dónde estaba. Ni quién era. Ni cómo estaba parada. Lo que sí sabía. Era que no podíamos abandonar.
1: Compatriotas. Usted. Señora. Señor, que con su esfuerzo cotidiano ha dado muestras más que acabadas de madurez y de comprensión a este proceso. Pidamos a Dios nuestro Señor perdón por nuestros errores y seamos severos al considerarlos, porque hemos errado tal vez mucho por la acción, pero no es menos grave haber pecado por omisión, dejando de hacer el bien que pudimos hacer. Finalmente, pidamos a Dios nuestro Señor que nos dé el coraje necesario para asumir el compromiso de la hora, ganar la paz, esa paz que merezca ser vivida, esa paz que que hoy le deseo a todos los argentinos de buena voluntad. Y así sea. Ha sido el mensaje de Navidad del excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Don Jorge Rafael Videla, al pueblo argentino.
4: El 78 fue un año muy terrible para las madres. Y el 77 fue trágico por los secuestros de las compañeras. El 78 fue de terror. Cuando nosotros fuimos a ver al embajador de Estados Unidos ni bien desaparecen, fuimos con el marido de Azucena a la embajada y ya el tipo de la embajada, los dos días, tres días, que tres días habían pasado y fuimos, ya nos digo, ustedes tienen sus primeras mártires. O sea, que yo sabía que las habían llevado a la ESPA ya sabían todo. Ellos, los que ya sabían todo. O sea, que ellos también estaban metidos en eso. Y en París se arma un centro, un centro argentino. Y ahí va el, para nosotras el tal Gustavo Niño, que cuando llega a París se llama Escudero. Pero qué va que lo reconoce una compañera que había estado en la ESMA y lo había visto en la ESMA y sabía que era el Capitán Astiz. Y ella lo reconoce y nos manda una foto y nos manda a decir este no es Gustavo Niño, es un Capitán de la Marina que se infiltró a las madres. Y ahí recién nosotros en marzo del 78 nos enteramos que Gustavo Niño era astiz. Así que cuando él volvió de ahí nos avisaron que iba a bailar a, una, a unos centros de noche que había en, en La Recoleta. Entonces le hicimos sacar una foto con alguien. Hicimos unos carteles las madres. Yo estaba bailando con una chica. Nos pusimos, ¿sabes con quién estás bailando? Con un asesino. Y una noche fuimos, se los pegamos todos afuera, en, el, en la compitería Y después lo empezamos a perseguir. Fue a ver a la madre del Plata, la madre de Mar del Plata tenía en la foto, allá fuimos así donde iba, hasta que conseguimos hacer los juicios y todo lo que pasó. Pero él tuvo muchos años sin pagar por lo que hizo, sin pagar por lo que hizo, sin pagar por lo que hizo.
6: Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina. Voluntad de los argentinos.
4: Queremos nuestros hijos, que no Cuando las madres estábamos más desperdigadas, cuando estábamos sufriendo todavía la desaparición, el asesinato de las tres compañeras, aparecieron los holandeses a darnos esa mano increíble y así nos conoció el mundo. Cada uno decía lo que quería, cómo lo sentía, lo que le pasaba dentro. Ese día fuimos muchos a la plaza porque nos habían anunciado que iban a venir y la verdad que fue increíble. Los holandeses, todos jugadores periodistas, mujeres y hombres, nos dieron ese gran abrazo.
3: ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos.
4: Cuando nosotros empezamos a ver que no alcanzaba con lo que pasaba acá, empezamos a pensar que había que salir, que había que salir al exterior. Entonces, con Chicha Mariani, que ya estaba como abuela, con Elida Galetti, que es su marido, era abogado de la embajada de Italia y con Chela Miñone, que también estaba con nosotros, que tenía mucho contacto con Estados Unidos, armamos un viaje a Estados Unidos primero y después a Italia. Sin tener la más pálida idea del idioma, de la plata que costaba. Algunos sacamos un crédito en la caja de ahorros para comprar el pasaje. Entonces, Fuimos primero a Estados Unidos y fuimos María del Rosario y yo inmediatamente nos preguntaron qué queríamos hacer y ellos tenían preparado muchas cosas con las iglesias y muchas cosas con la Fundación Ford y ahí ya tuvimos unos pequeños choques porque claro, nosotros no queríamos que caer en las manos de la Fundación Ford porque ya sabíamos quiénes eran y tampoco mucho en las iglesias. pero. En una de esas, hablando con Mario del Carril, que era un tipo muy piola, nos dijo que había una iglesia llamada Marinol, que fuéramos a hablar con ellos, que nos iban a dar una mano. Y ahí había un cura, un cura negro, y dijo, si usted quiere, me dijo a mí, yo el domingo en la misa le doy el púlpito y usted habla. En vez de que yo haga mi, mi homilía, habla usted. Nosotros le hacemos la traducción, yo le aseguro que va a ser fiel. Y así fue. Vino muchísima gente, pero muchísima gente. Sabían que, teníamos, que habíamos hecho con muy poco dinero. Y la colecta de la misa nos la dieron a nosotros, que para nosotros era como una fortuna, porque eran dólares. Así que bueno, nos fuimos a Roma. En Roma nos instalamos en un departamentito que nos había prestado el marido de Chicha. No teníamos mantas, no teníamos colchones, teníamos solo dos camas. Entonces pusimos colchones en el suelo y camas. En las camas poníamos una frazada y nos acostábamos arriba de la frazada Y otra en el colchón Nos fuimos arreglando Le pedimos entrevista al Papa Le pedimos entrevista a Bertini, que era el presidente Nosotros como no teníamos teléfono de una, un amigo de La Plata que tenía, un que tenía los hijos, los sobrinos desaparecidos Ogando, que era un gran concertista Nos prestaba su teléfono para que nos diéramos los pedidos de entrevista. Nos pedíamos la entrevista, poníamos el teléfono y cada tantas horas le hablábamos por teléfono a él de un teléfono público y le preguntábamos si había algo. Y en una de esas nos dice tienen que ir ya, la va a recibir Pertini, vayan, ya, ya. ya. Habíamos vamos al supermercado a comprar cosas, no estábamos cambiadas ni arregladas. No vayan como están, no pasa nada. Así que nos fuimos. Cuando llegamos al Quirinal, que no sabíamos ni dónde quedaba ni cómo era, estaba toda formada la... La guardia con esos plumeros que se ponen en las espadas, y, no, por ahí no vamos por allá no, 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 es para ustedes eso así que nada, nos recibió con todos los honores, nosotros con las bolsas del supermercado y nada, Pertina esperándonos en la puerta del Quirinal, un amor el tipo nos abrazó, nos besó inmediatamente hizo un repudio a Videla, un repudio público un telegrama, primero que no lo reconocía como presidente, después repudiaba lo que había hecho así que para nosotros fue una visita extraordinaria, claro, al recibirnos Pertini, después nos recibieron todos. Después ya toda la gente quería recibirnos, los diputados, los senadores, sobre todo la gente de la izquierda, así que estuvimos una semana. Y cuando fuimos a pedirle, que le habíamos pedido al Papa, nos recibió Pironio, que era un, un obispo argentino que había estado en Mar del Plata, que se había tenido que ir perseguido. Pero él dijo que no, que el Papa no nos podía recibir, que estaba muy ocupado Y nos hizo ir al ángelos y nos hizo arrodillar y una... No nos gustó nada lo que nos hizo Nada más, porque primero que nosotras Las que fuimos Chicha, María del Rosario Él y yo, ninguna de las cuatro Profesábamos la religión Entonces arrodillarnos al ángelos para hacernos rezar, Nos cayó pesadísimo le dijimos que no estábamos conformes con lo que había pasado, que necesitábamos que el Papa nos escuchara. Él dijo que el Papa ya sabía. Le dije, bueno, con más razón. Si sabía, no tendría que haber atendido. Esa fue la única entrevista que no conseguimos, esa vez, en, Maticano, en el Vaticano en el viaje a
2: Roma.
6: Bueno, Anchorena, estuvo usted con el Presidente de la Nación. Le expuso cuál es la situación de la imagen argentina actual
0: en Europa. Sí, correcto. Desde los años que yo estoy cumpliendo mi, mi misión ahí a cargo de la embajada en Francia, noté que cada vez que la Argentina tiene un evento importante, se utiliza para vehiculizar una campaña. Me refería, por ejemplo, el año pasado tuvimos la gran campaña en contra previa al Mundial de Fútbol. Después fue el Congreso de Cancerología. Y ahora es esta Comisión de, de Derechos Humanos de la OEA que viene en el y, y es justamente el vehículo para atraer la atención pública y para tratar de, de lesionar o de crear una falsa realidad de Argentina. Desde
1: hace mucho tiempo, la Argentina ha sido y sigue siendo criticada por organizaciones internacionales, por la situación de los derechos humanos aquí en el país. Esa misma crítica aparece en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para decir
0: cuál es la situación de derechos humanos y de desaparecidos? Es indudable que la Argentina ha sido víctima de una campaña de difamación cuyo motivo fundamental era aislarla, imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por medio de la violencia. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo supercibio, que pretendía mediante la intimidación pública cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, en la cultura occidental. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó. Esta guerra dejó un saldo, muertos, prisioneros, desaparecidos, que por cierto no nos alegra, Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas con la cooperación de la civilidad hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión y que hoy el país goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los otros. Este fue un precio que hubo que pagar.
4: Acá encontré un diario del 79 donde aperciben a 37 abogados por un sabías corpus. Porque claro, las madres no hacíamos uno solo, no esperábamos un mes, como ellos nos decían. Era tan la ansiedad que teníamos que entonces cambiábamos de juzgado. Un día lo presentamos acá, un día íbamos a San Martín, un día íbamos. Entonces, como había algunos repetidos, los apercibieron. Cuando no nos querían dar el certificado, como le quiera llamar, de que habías presentado un sabias corpus, nos desanimábamos porque Naciones Unidas y la OEA eran otra esperanza también para las madres. Pero para mandarlo ahí necesitabas el papelito que el juez te diera donde certificaba que estaba presentado la vía corpus, Y los jueces no te lo querían dar. Decían que eso no era un almacén para dar una boleta. Entonces un día con un grupo de madres decidimos hacer una especie de, de movimiento raro en unas cuantas juntas y robarle al juez el sello y robarle un papelito solo de lo que tenía que dar para hacer fotocopias. Había una madre que trabajaba de secretaría en otro lado, pero vino ahí también para decirnos cómo era la cosa. Y cuando quisimos acordar, él nos dijo que no, que la vias corpus no, que esto no. Pero ya lo que habíamos ido a hacer, que era afanar el sello y la hojita, lo habíamos hecho. Entonces, todas las madres que hacían la vias corpus y que los jueces no le daban nada venían a nuestra casa nosotros le llenábamos ese papelito que hicimos fotocopia a montones y le poníamos el sello del juez y le inventamos una fermita y todo igual vos fíjate cómo era entonces la OEA sí te recibía ahora si la madre decía no, yo lo presenté pero no me quisieron dar nada no te lo recibía entonces como tu palabra no vale no hay ninguna ley que te ampare entonces algunas madres no entendían decían no, pero es falso no, no es falso ¿Vos no lo presentaste a Dias Corpus? Sí. ¿Y qué te dijo el, el juez? Y que no, te, no me iba a dar nada. Y bueno, como el juez no te da, te lo damos nosotros. como muy difícil, fue. ¿eh? La vía madre que tenía muchísimo miedo. y Dice, nos van a llevar presa. Bueno, que nos lleven presa. Pero al final todas estábamos contentas. Que OEA y Naciones Unidas fue con... El juez ese pasó a ser el mago, el mejor juez del mundo. Tenía miles de presentaciones.
0: Señor Pironio, justamente usted mencionó la visita de su santidad al Brasil. Eh, últimamente, debido a la frecuencia e intensidad de los viajes de Juan Pablo II, para muchos su figura ha crecido tanto, ha cobrado tal dimensión, que llevan a calificarlo como el nuevo líder moderno.
7: Yo preferiría que lo
0: consideraran el gran pastor, porque esa es la misión de él. Por la observación tan a fondo que hizo de la realidad brasileña, Inclusive hubo grupos que trataron de sumarle connotaciones políticas a sus apreciaciones. No,
8: absolutamente. El Papa es siempre un hombre esencialmente evangélico, pero precisamente por eso es realista y antes de ir a Brasil se hizo asesorar muy bien de cómo era esa realidad y él mismo la estudió personalmente. De manera
1: que... Eh, antes de tomar contacto todavía con la situación concreta, él ya tenía un conocimiento.
4: Queríamos a toda costa ver al Papa, que nunca nos había atendido. Y nos enteramos que el Papa iba a ir a, a Brasil. Era en 1980, en el mes de junio, y le digo a las madres qué les parece si nosotros vamos a Brasil y en la plata salía un micro que era barato porque iba a la oscura y la un micro barato bueno, hay que llevar un cartel y se marca el Conada Lambrou, que es la madre que dice, ayúdenos ¿qué ponemos? y apareció con vida de los detenidos aparecidos más del paso de mayo era un letrero enorme y yo empecé a recolectar madres que se pudieran pagar el micro y el hotel íbamos a Puerto Alegre 36 horas de micro cuando llegamos el hotel quedaba a 25 kilómetros de Puerto Alegre cansadas algunas nos tocaba cátedra y a otras acabamos digo, pero madre, no vamos a pelear por eso Agarren una pieza cada una por lo que le toque y ya tenemos que salir volando para Puerto Alegre pero son locas, estamos por de cansadas no importa, hay que salir ahora madre esto es una batalla cuatro madres, cinco agarramos el cartel que no podíamos con él nos metimos en un auto y le pedimos que nos llevara a la catedral cuando llegamos a la catedral había dos curas argentinos que repudiaron nuestra presencia y el arzobispo de la catedral dijo que nosotros íbamos a hacer política así que yo también repudio la presencia de ustedes señora porque ustedes vienen a hacer política acá salimos medias desilusionadas y dice la madre ¿qué vamos a hacer? digo mira, vamos a abrirle al cardenal este, el cartel tan grande que trajimos en la puerta de la catedral. Pero ahora tenemos que conseguir a alguien que nos sale una foto. Tenemos cámara. nadie había traído foto. No teníamos cámara de fotos. Digo, vos sabés que a mí me dijeron que acá hay un diario que se llama, no sé si hora cero, cero, hora. Ah, me dice una. Cuando veníamos para acá, yo lo vi en la otra esquina. Hay un camioncito que está parado en la esquina. Digo, bueno, vaya una a buscarlo. Le golpeé el vídeo, dice, además de plaza de plaza. Ay, ah, y el tipo enloqueció. Nos ayudó a abrir el cartel y el chico nos preguntaba, nos preguntaba. El periodista estaba contentísimo. Salió el obispo, nos quería sacar a ese obispo. Le dijimos que no nos íbamos ahí porque estamos en la calle. Y entonces el médico mire, yo les puedo ir a buscar a un abogado que es muy bueno, de Derechos Humanos, sacar que les puede dar una mano. Y vino un joven, cabello casi blanco, y nos abrazó una alegría se llama Jair Cristi que era abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Puerto Alegre. Bueno, nos llevó al Parlamento, y en el Parlamento nos pusieron seis autos a disposición de la madre para llevarlos a todas, con... ...el papel para que pudiéramos circular por donde queríamos... ...y nos conectó por un obispo que se llamaba Chehuiche. ...faltaba un día y medio... ...dice mañana vamos a trabajar todo el día para que el Papa las atienda... ...a la mañana siguiente nos levantamos tempranísimo... ...nos empezaron a explicar por dónde iba a pasar el Papa... ...entonces nosotros fuimos, elegimos un edificio... ...y digo las madres, vamos a poner allá arriba el cartel de las madres... tocamos el timbre, nos abrieron una puerta y nos metimos... Y ...nos fuimos a la azotea... ...pusimos todo el cartel alrededor... Y vino la policía de Brasil, nos dio un buen palizón, nos robó el cartel. Nos quedamos desoladas. Y vino un diputado y dice, vengan a mi casa. Y él hizo un cartel con una sábana blanca, con los hijos, que decía, las madres de Plaza de Mayo le piden socorro al Papa. Al mediodía nos llevaron a comer al Senado, vinieron muchos señadores y diputados a hablar con nosotras, como a las doce y media, una de la mañana, nos llaman por teléfono y nos dicen que el Papa nos va a atender a las veinte madres, en el estadio Gigantiño. Oh, ¡Oh, qué alegría! Vamos al estadio giganteño y dice, no, no, acá no. Ya el Papa dio todas las entrevistas políticas, me dice una monja, Ustedes no. Oh, bueno, qué otra vez. Salimos de ahí, hablamos con Jair con Christie, vamos con él y otra vez nos dice, que no, 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 nos dice, mire ustedes, será todos los derechos humanos que quiera, pero acá no, no hay, no hay lugar. A mí he hecho muchos reportajes un periodista, Eduardo Bueno, cuando estábamos ahí. Y él se para que estaba en el palco de los periodistas y dice, acá, en el palco de los periodistas hay lugar para las madres. Se paran todos los periodistas y nos dan el lugar, adelante de todo. hoy la monja! Le agarró un ataque. Y al rato nos vienen a buscar. Y nos llevaron más lejos imposible. Al rato viene una monja y dice, bueno, si las madres a recibir a las 20, yo las voy a venir a buscar ay las madres te imaginas no nos preparamos iba a hablar de los niños no a hablar de esto cada una preparó algo pero no, no salía nada porque fue era tal la alegría tal tal el triunfo y era una revolución lo que habíamos hecho las madres que no te puedes, puedes imaginar la prensa que había para hacernos reportajes bueno le dijimos al papa que todo lo que pasaba dice bueno yo estoy seguro que algunos los van a volver a ver te imaginas la alegría que nos dio eso que el Papa nos dijera que algunos los íbamos a volver a ver. Al otro día me llama Eduardo Bueno me dice, mira Eve, va a ir mucha gente a verlas, parece que las quieren proponer para el Nobel de la Paz. Y ya hay como 20 firmas de los que recibieron ya el premio. Y vino miles de personas y como 80 periodistas. El mundo entero habló de eso.
7: Buenos días amigos, en la Argentina no se respetan los derechos humanos esto lo declaró el flamante premio Nobel de la Paz el argentino Adolfo Pérez Esquivel
1: A mis compañeros de lucha en América Latina que están aquí presentes y también a las queridas madres de Plaza de Mayo Señoras y señores con humildad estoy entre ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos.
4: La Manza de tiene una historia muy importante. ...porque en el momento de la dictadura más feroz... ...como las cosas no se solucionaban... ...no había nada que, que mostrara que algo iba a pasar... ...que alguno apareciera... ...había más desaparecidos, más muertos, más represión... ...decidimos resistir en la plaza 24 horas... ...solas, porque ninguna organización quiso... ...porque ninguna organización quería la palabra resistir... ...decían que era muy violenta... ...y 70 madres solas pasamos toda la noche con 300 policías con la plaza oscuras
6: comunicado de la junta militar la junta militar como órgano supremo del estado comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la
0: república por intermedio de sus fuerzas armadas mediante la concreción exitosa de una operación conjunta ha recuperado
6: las islas malvinas Georgias y Sandwich del Sur para el Patrimonio Nacional.
4: Para las madres fue muy duro todo el tema de Malvinas, muy, pero muy... duro desde de, de otro lado, porque todas las que eran maestras y que sé yo, que llamían a tejer al obelisco ropa para los soldados. Nosotros decíamos no, nosotros tenemos que mochar la guerra ni con ropa, tenemos que repudiar la guerra. Y bueno, y se va a hacer un comunicado que no, que sí, Tenía a mi marido enfermo, hice una reunión en el baño del sanatorio con las madres, hicimos ese pequeño comunicado donde decíamos las Malvinas son argentinos desaparecidos también y sacamos un repudio a la guerra porque no podíamos aprobar la guerra de ninguna manera. Y la verdad que el significado que tiene esa esa frase era como como pedirle al pueblo que ignoró a los desaparecidos que se diera cuenta que también había desaparecido. Que no solo teníamos que pelear por las Malvinas, sino que acordarse los desaparecidos. Las Malvinas son argentinas, desaparecidos también. Sin embargo, ellos nunca habían reivindicado, le habían, todavía la gente no venía a las marchas, todavía nos tenía miedo a las madres, todavía no te firmaban una solicitada. Era un momento para mí muy difícil porque se estaba muriendo mi marido. Me costaba mucho leer política, me costaba mucho discutir, me costaba mucho ir a las reuniones. Para ellos éramos traidoras y el único traidor era Galtieri que los había llevado a la guerra, pero bueno, no se entendía. Si a las madres no se habían entendido antes, imagínate con lo de la guerra, cuando toda la población jugaba a la guerra. Yo te digo, a mí me daba vergüenza en el sanatorio que los médicos jugaran en un pizarrón a ver quién tiraba los buques de ingleses, era de locos. Entonces, están matando a los nuestros, ¿cómo ustedes pueden jugar a esto? Lo que sabíamos, muchas de nosotros íbamos a perder, porque el poderío de ellos, nosotros encima que teníamos armas recontraviejas, pibes que no estaban preparados para la guerra, pibes que lo traían del calor a un frío de morirse, milicos que de guerra sabían nada. ¿Cómo, cómo podés creer que íbamos a ganar? Nosotros, el grupo que queríamos, no queríamos la guerra, estamos seguros que no la íbamos a ganar. Y que basta de poner gente a morir, ¿para qué? No, eso estábamos convencidas, de que no la ganábamos, ¿no? Que cuando ellos decían que íbamos ganando, peor, más bronca nos daba, porque más decían eso, más la gente aplaudía, más se sentían argentino, la bandera, la carapela, todo. Y estaban matando a los pibes como moscas.
0: El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
1: Somos derrotados en la guerra. Entra un profundo desprestigio sobre los conductores de este proceso. Comienza a debilitarse la dictadura militar. Y entonces los partidos políticos salimos a la luz y empezamos a reclamar que se convoque elecciones.
6: Y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, la ciudadanía del país decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. El 30 de enero de 1984, y en cumplimiento... De aquel compromiso de las Fuerzas Armadas de la Nación... ...será entregado el poder a quienes resulten electos
1: de todo ese proceso electoral. Formamos nucleamientos interpartidarios. Estudiamos qué planes vamos a llevar adelante. Cómo debía ser el proceso de transición hacia la democracia. Y esto articulamos todo un frente civil y democrático que finalmente le arranca al poder militar las elecciones de octubre del 83.
4: Yo lo que sentía es que, o lo que había hablado con alguna gente que venía a mi casa, es que había mucho oportunismo. Y que muchos querían llegar a ese poder, pero por, por oportunismo, no porque querían cambiar nada. Y también me daba mucha preocupación y yo hablaba con, con uno de nuestros padres, con Carlos Ramírez Abella, yo le decía, es tremendo, Carlos, porque te das cuenta que otra vez van a reivindicar a los mismos milicos o a los mismos que hicieron el plan económico. No es que van a entrar otros. Y eso también te daba miedo. Pero ahí nosotros ya tomamos una decisión que era empezar a visitar a todos los comités, todas las unidades básicas con una carta. Hicimos una carta muy dura, como esas cartas que siempre supimos hacer las madres, y decidimos ir, no todas, porque algunas no querían, al primero que fuimos al Comité Radical, al más grande que hay cerca de Entre Ríos, y a, fuimos 80 madres y había una reunión grandísima, entonces no nos querían dejar entrar. Una vez que se infiltró una, nos sentamos todas en la escalera, ellos estaban arriba. Después de un rato de debate dijimos, bueno, salgamos de la escalera, entremos, porque ¿para qué estamos acá? Así que entramos, le pedimos disculpas, y le dijimos que mientras ellos habían estado en la heladera, nosotros habíamos estado peleando. Porque si ellos no exigían a esta junta militar, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban? ¿Qué habían hecho? Qué, ¿Qué iba a pasar? Que ellos no iban a tener poder si hasta si no eran los minicos los que decían que había pasado. Nosotros lo que esperábamos era la justicia. que no, Todos nadie, nadie había hecho nada. Pero ya después se hizo mucho más complicado. Y ya entonces las diferencias se, se fueron ahondando, ¿viste? Porque la asamblea tenía mucho poder, porque estaba llena de políticos, Movimiento médicos lleno de cura. Y nosotras, viste, nada de nada, no queríamos ganar nada con ningún partido. Llevamos, somos una organización política sin partido. También eso llegó a una gran soledad, llegó a una gran
2: soledad. Queridas madres, queridos padres,
3: queridos hijos, en este último jueves en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar hemos sido acompañadas por mucha gente que otras veces no habían podido llegar o no habían entendido todavía cuál es nuestra lucha. Hoy nos sentimos reconfortados con tantas presencias y a todos le decimos hermanos, compañeros, Gracias por acompañarnos y por entendernos. La lucha de las Madres de Plaza de Mayo empieza el jueves que viene. Estos siete años de resistencia, en que al principio voy sola y después cada vez más acompañada, resistimos esta feroz dictadura pidiendo la aparición con vida de nuestros hijos detenidos desaparecidos hace que hoy les digamos a todos ustedes que los esperamos el jueves que viene para reclamar con la misma fuerza y con más esperanzas que nunca la aparición con vida de los detenidos desaparecidos la libertad de todos los presos políticos y vivo a los culpables de todos los asesinatos. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Les queremos decir que el martes que viene vamos a hacer una movilización frente al Partido Radical primero y luego al Partido Peronista, donde les vamos a llevar toda la documentación que Madres tiene en su poder y vamos a pedir audiencia con los candidatos para preguntarles qué es lo que van a hacer por nuestros hijos detenidos
0: desaparecidos. Ahí está saliendo la fórmula Alfonsín Martínez y el relato de ustedes, amigos de la capital.
2: Yo quiero agradecer en
0: nombre de la Unión Cívica Radical todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga. Quiero agradecer ese esfuerzo, no solamente porque ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo,
5: que te conté que no importa cuánto vivas sino para qué y por qué también sé que el dar la vida por el otro ustedes nos parieron lastimosa a luz nosotros si no se apagan las velas estas palabras vuelan se acercan y acarician ese pañuelo de tela que hoy es símbolo en el mundo Está bien fuego para aquellos tan derechos, tan humanos y tan ciegos. Desde luego que estoy vivo en tu lucha ecuánime. Desde las primeras marchas en esa pirámide, escúchame mami, que vivo en tus penas como mar y como esther, como azucena. Valió la pena, te digo más, hoy hay miles de personas que no dan un paso atrás, porque juntos encontramos la manera. Si las vallas son muy altas conseguimos escaleras y que digan lo que quieran Esos de siempre, las madres son rebeldes, locas, prepotentes Vencimos a la muerte, vencimos al verdugo Vencimos porque hay luz donde antes había un nudo Intentó pero no pudo perpetrarse el yugo Vencimos por tu voz cuando el pueblo quedaba mudo Y hoy somos treinta mil almas que te escudan por más que algún cobarde nos venga a poner en duda, por más que algún cobarde se atreva a golpearte Somos vida, somos paz, somos amor y somos arte Somos millones que respiran en tu ser Vivir es resistir, porque resistir es vencer Porque tus manos sobran donde no hay salida, porque tu corazón, nuestro legado anida, porque tu voz son grita aparición con vida, porque derechos humanos son pan y comida porque a mucha honra somos revolucionarios Una generación que se refleja en tus ovarios Que hablé los diarios, soy fiel a tu estilo Que se vayan a la mierda, sos la callo sin destino Varios caminos, un punto en el que se chocan Amor por el que sufre y repudio al que lo provoca Mamá, te amo y sé que me amas Tan distinta y tan igual a las demás mamás Cuando él manda más tortura junto al débil está siempre Qué placer es compartirte con tanta gente Y no, no hay celos, mi familia está completa Sos la madre de Argentina y del planeta
7: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional